0: todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en Día Cero, espero que estén teniendo una muy buena semana. Eh, quiero dejarlos invitados como siempre a seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Ideo Digital, y obviamente también que sigan todas las redes sociales de Divox Radio, para que se vayan enterando de, de todas nuestras actualizaciones y también eh, vayan sintonizando los otros programas que son todos enfocados en, en tecnología y en innovación. Eh, como les conté en el último capítulo, eh, este capítulo del día de hoy eh, va a estar centrado en el premio de los creadores, que seguramente ustedes han escuchado harto hablar de esta iniciativa que tenemos en Fundación CODEA, que va muy de la mano con, con lo que es digital, eh, ambas son iniciativas de educación de la Fundación. Y eh, que promueven en el fondo la enseñanza de en las ciencias de la computación y de desarrollar habilidades eh, del siglo XXI en los estudiantes. Eh, el entrevistado del eh, capítulo anterior, Juan Flores, él fue parte de los creadores y nos contó un poco... Eh, pero igual les quiero eh, dar como más contexto para que vayan entendiendo un poco esta iniciativa. Y este, eh, este premio se creó hace cinco años atrás, eh, de Fundación CODEA, con una alianza con el Mercurio, TVN y medios regionales, que en el fondo buscan eh, instalar en la agenda pública y la comunidad escolar eh, la importancia de desarrollar eh, las habilidades digitales, para enfrentar eh, obviamente los desafíos del siglo XXI, eh, ya todos sabemos que la educación está cambiando, que no podemos seguir con el mismo paradigma que existía desde los años 80. Entonces la idea con esto es fomentar la innovación temprana y e eh, reconociendo a los, a los escolares que serán nuestra próxima generación de talentos digitales y eh, líderes de nuestra sociedad. Eh, los creadores, eh, además de, de ser un premio y un concurso, por así decirlo, eh, también está pensado para eh, enseñar y ayudar también a llevar a cabo este, esta idea que tienen eh, los niños o un profesor, o también eh, podrá, uno puede desarrollar su, su, su proyecto desde cero. Entonces pueden encontrar clases de ideación, prototipado, comunicación y herramientas tecnológicas como microbit, modelado 3D, diseño web, diseño de apps, Arduino y inteligencia artificial. Eh, les, les quiero dar algunos datos que creo que son necesarios de compartir con ustedes, que en el fondo esto eh, impulsa la descentralización de la innovación con proyectos en todas las regiones de Chile. Todos los años se busca que en todas las regiones hayan, haya por lo menos un proyecto porque nuestra idea es llegar obviamente a todas las escuelas. Hay 16 ganadores regionales, regionales y 3 ganadores nacionales. Y eh, hasta la fecha, más de 600.300 niñas, niños, jóvenes y docentes están creando tecnología gracias a este premio. A este premio. Así que ya saben, los dejo invitadísimos a participar de esta iniciativa, que en verdad es una, una oportunidad de aprendizaje para toda la escuela, porque a veces uno puede pensar que solo los niños están aprendiendo con este proyecto, pero la verdad es que el aprendizaje es también con los docentes, con los directores, esto de, de ser Aprender Líder, que ya eh, lo hemos mencionado anteriormente. Eh, porque también esto genera como poder sacar a los niños de, del aula, que no sientan solamente se aprende ahí, sino que se aprende en muchas partes, y también un poco sacarlos de esa como presión de las notas que están haciendo como eh, algo que no les ponga tanto presión como, como puede ser el año en sí. Eh, entonces también les quería contar que en ideo Digital comenzamos con eh, la convocatoria de Train the Trainers, este es nuestro entrenamiento de facilitadores, es nuestro segundo año, porque el año pasado hicimos uno eh, piloto, y esta, estamos haciendo una postulación abierta para profesores y personas que sean eh, del área de la informática, para, que, para formarlos y que sean parte de nuestra red de facilitadores, que ellos, o sea, tienen grandes ventajas de, de aprendizaje, eh, oportunidad laboral también, así que los que estén interesados eh, se pueden com comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, o... Eh, en nuestra página web pueden encontrar más información, porque eh, es con selección de, de currículum. Así que ahí vamos a estar esperando sus postulaciones. Eh, vamos a ir a la pausa y volvemos con nuestro invitado de hoy, así que eh, sigan con nosotros. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Hola a todos, ya estamos aquí de vuelta en día cero y eh, les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Eh, ya para nosotros, yo creo que encódea como un niño símbolo, de hecho lo pudieron ver ahí en la pausa, eh, siendo uno de nuestros testimonios para Ideo Digital. Eh, pero él ha participado, como les decía antes, en el premio de los creadores, fue uno de los ganadores en el 2018. Eh, así que tenía muchas ganas de invitar a alguien que nos pudiera contar eh, su experiencia. Así que, hola Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, muchas gracias. Soy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Sí.
0: Eh, Oscar, primero eh, me gustaría que nos contaras un poco de ti, como eh, de dónde eres, en qué colegio estás, cómo llegaste a participar de los creadores.
1: Soy de Santiago, de Chile. Tengo 16 años, voy en el colegio Agro en Ñuñoa. Eh, de los creadores, eh, yo hace rato que me interesé por tecnología. Así que desde muy chiquitito que me interesaba por las cosas tecnológicas, técnicas, eh, audiovisuales también, de todo tipo. Eh, y en un momento eh, empecé a trabajar en lo que era la robótica. Así que porque me empezó a encontrar choro. Eh, y empecé a, a ver lo que eran lo, lo, cómo funcionaba un circuito, cómo funciona la lógica de la programación aplicada a la electrónica y todo ese tipo de cosas. Me empezó a interesar harto. Entonces de ahí, bueno, yo llegué a un taller que se llama Educa eh, que es un taller externo a mi colegio, no tiene nada que ver con mi colegio en todo caso. Eh, y empezamos a hacer como estos robots eh, seguidores de línea, partimos con eso que son los típicos que, no sé, van a universidades o a o otros colegios, escuelas, que hacen como estas competencias de robótica, um, y participamos. Entonces ahí como que gané un harto, harta experiencia en cuanto a lo físico de un robot, así como cómo se construye un robot, etc. Y estuve desde 2017 hasta 2019. No, 16 a... 16, por ahí, por ahí, un rango por ahí. <risa> eh, y la cosa es que en 2019... Decidimos como cortar esta rutina, porque ya llevamos harto rato haciendo lo mismo. Dijimos hagamos un proyecto, así como algo, algo más concreto.
0: Ese hagamos eh, es con...
1: Con mi con, equipo trabajo Educa, de trabajo de NEDUCA, del taller. Compañeros. Sí. Nah. sí, en realidad no, so, somos eh, cuatro amigos y nos dividimos como en dos grupos. Eh, entonces yo con mi amigo Renato eh, nos dividimos en un grupo, hicimos un proyecto y fuimos como más a lo ambientalista, a lo que era el, y sigue siendo el mayor problema del mundo, que es el calentamiento global. Eh, y ahí creamos que que fue nuestro proyecto con el que postulamos después de los creadores. Esto, claro, creamos este proyecto empezamos a buscar instancias donde postularlo, donde trabajarlo. Y claro, y nos encontramos con los creadores. Pero eh, ahí
0: tu, tu conocimiento en tecnología ha sido como más bien como autodidacta. No es como que alguien te enseñó. Como que a ti te surgió como la curiosidad.
1: Sí, la, la curiosidad, claro, fue innata. Fue un, fue, es algo que siempre he tenido. Eh, claro en el taller claro que tuve profesores que nos enseñaron más o menos eh, que esto tiene que funcionar así, es la lógica inicial con la que todo principiante parte, así como que te tienen que decir eh, tienes que dar las instrucciones, así como no, no te lo tienes que decir tienes que escribírselo paso por paso y todo ese tipo de cosas que la programación tiene, que a veces no son tan obvias claro, eso lo aprendí en el taller y trabajando en equipo con, con Renato y con, también con Seba, con Miquel que eran mis compañeros Um, y bueno, y después de esto, cuando, claro, cuando uno tiene una, un interés tan como innato y grande y que le interesa mucho ese tema, eh, uno busca por su cuenta, tiende a buscar así como, ya, yeah, ¿y qué? Porque nosotros nos partimos, partimos con un sistema que se llama Basic Stamp, entonces yo dije, ya, yeah, yo quiero hacer más cosas, y empecé a estudiar lo que es Arduino, que es otro sistema de, para hacer eh, robótica y este tipo de cosas, ya, empecé a buscar, ah, estos son las librerías, ah, estos son tal, 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 tal función, entonces, claro, uno también, el internet ayuda mucho en eso, y YouTube ayuda mucho en eso, que uno puede ir aprendiendo eh, por su cuenta, gratuitamente, eh, y a su ritmo, y viendo lo que uno necesita, y a partir de todas estas cosas que uno va buscando puntuales, uno se va armando una idea, una idea general. Claro. Entonces, claro.
0: Y ahí, en particular, ¿cómo fue tu experiencia en los creadores? Porque tú, en el fondo, uh -huh. llegaste con un proyecto ya en mente.
1: Sí, bueno. llegamos con una idea en todo caso, o sea, y lo habíamos postulado un par de cosas antes, así que la teníamos medio trabajada, y lo, lo que los creadores nos aportó mucho fue cómo hacer un proyecto como tal, así como el formulario que uno tiene que entregar tiene, tal, tiene preguntas que a veces uno no se pregunta, <risa> como que uno encuentra tan obvio su idea que encuentra que no es necesario responder esas preguntas, entonces claro, encontrarse con una pared donde tienes que decir de qué se trata tu proyecto, qué, qué problemas son los que soluciona, etcétera, etcétera, eh, te ayuda a organizarte como la idea la, la lleva a un proyecto. Es una transformación, más que nada. Y el proceso de postular, de tener que hacer un video, de tener que comunicar tu idea, es lo que nos ayudó mucho a los creadores. Antes de, de Scun de nuestro proyecto, de participar en los creadores, eh, nosotros no éramos muy buenos comunicando, así comunicando ideas y comunicando cosas. Y después de todo este proceso de, de hacer Skun, que tuvimos un año haciendo Skun, eh, de hacerlo, de hacer videos, de hacer um, textos, de mandar documentos y mandarlos a revisar al profe, ¿está bien esto o no? Porque no se entiende esto. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo, dejarlo bonito, dejarlo formal, dejarlo eh, como constatada una idea para que alguien pueda leerla y saber todo lo que tú pensaste. Entonces ese... Es eso de comunicación, porque después, claro, después eh, con eso postulamos, eh, quedamos ganado, ganadores regionales y fuimos, claro, fuimos a TVN y nos hicieron un bootcamp, eh, y este bootcamp también nos enseñaron cómo comunicar tu idea, no solamente así como para un concurso o algo muy formal como con un documento, sino que a la gente, así, yo le quiero explicar a mi profesora de qué se trata mi proyecto, entonces yo le hago un pitch, <risa> eh, y claro, eso fue lo que nos enseñaron en los bootcamps, lo que aprendimos con toda la experiencia de que también es importante que nosotros vamos a hablarle a la gente y decirle lo importante de nuestro proyecto y por qué es bacán nuestro proyecto.
0: Claro, es como al final eh, un impulso, como que te entregan herramientas para que tú puedas eh, como salir adelante no solo en tecnología, sino que eh, aprender más cosas, como es como un aprendizaje
1: transversal. Sí, como tan, aprendimos tanto las habilidades técnicas y tecnológicas y ese tipo de cosas, y habilidades blandas que se llaman, que son la comunicación y ese tipo de... La creatividad, también la trabajamos mucho.
0: Y en este proceso, bueno, puede ser que me diga ahí qué es lo que acabas de decir, pero ¿cuál para ti fue eh, tu mayor como desafío estando en, en el premio?
1: ¿Estando en el premio? Sí, participando. En ese momento era... Saber comunicar, así como, el, porque en ese momento, de, de, yo, o sea, después de que trabajamos todo este tiempo, o sea, yo ya me manejo, en, el, en este momento me manejo, pero en ese momento no me manejaba en comunicar, entonces me, me costaba mucho, eh, no, no sé, tenía que aprenderme el texto de memoria porque sentía que en el momento que me sacaran a hablar sin texto de papel, iba a empezar a hablar cualquier cuestión, así, a filosofar 30 minutos, entonces... <coughs> Ese, esa, ese ejercicio de tener que practicar cómo comunicar mi, mi idea concisamente eh, fue, fue muy bueno para mí, yo creo que me ayudó harto, ahora puedo, eh, claro, hacer otras cosas, no o sé, sea, hacer um, videos, puedo hacer, um, exponer en, en el colegio, así me es mucho más fácil Hacer proyectos en el colegio, ya sé cómo hacer un proyecto en el colegio, ya tengo el orden, ya sé cómo presentarlo, entonces todas esas cosas me ayudaron también en mi vida, mi vida personal.
0: ¿Y qué, de qué se trató tu proyecto?
1: Ah, bueno, eh, Skun es un robot que limpia la basura que hay en las playas, básicamente. Nosotros apuntamos al problema del calentamiento global eh, y uno de los principales factores que inciden en el calentamiento global es el océano, que el océano... Eh, curp, curp, eh, cubre gran parte de la superficie de la Tierra y es un regulador de la temperatura mundial y absorbe un cuarto de las emisiones de CO2 y emite eh, la mitad del oxígeno que respiramos entonces como súper importante para nosotros y dijimos así como tenemos que cuidar el océano porque le estamos lanzando basura le estamos lanzando como un tarro o sea un container gigante de basura por minuto ese es el equivalente que de basura que tenemos en el mar entonces, ¿por qué sacar esta basura del mar si en realidad nunca debió haber estado ahí? Y con eso eh, llegamos a Skun, encontramos que una de las fuentes de la basura oceánica son las playas, los, los residuos que la gente deja, los cigarrillos, las botellas, los envoltorios, que dejan la playa, después la marea sube y se la come y se la lleva. Entonces, eso es lo que queremos evitar que pase. Y para eso, creamos un robot que es autónomo y utiliza energía renovable, que lo que hace es sacar toda esa basura y evitar que llegue al mar
0: perfecto buenísimo y ahí han pensado en hacer un escalamiento de, de su proyecto o a qué llegaron finalmente
1: a lo que nosotros llegamos eh, o sea llegamos claro lo postulamos a los creadores llegamos ganadores regionales eh, nos dieron un, uno de otro premio también eh, y también eh, claro estamos trabajando en eso y se nos vino pandemia <risa> entonces como alguien no ha finalizado no tenemos el proyecto concretado, o sea, lo tenemos escrito, lo tenemos bien. Eh, pero eso, para llevarlo a una realidad, nosotros personalmente no, no creemos que no podemos hacerlo así como eh, financieramente, así como hacer una empresa que se llame Skun. Podremos intentarlo, pero en realidad es como mucho, mucho, muchas cosas que nosotros no sabemos. Eh, lo que queremos hacer es ahora visto Tratar de encontrar inversores o tratar de venderlo como proyecto, así como para que se, para que alguien que sabe pueda hacerlo y que esto sea una realidad.
0: Perfecto. Y ahora que, bueno, tú sigues en el colegio y todo eso, eh, sí. ¿qué, qué te, te hizo algo cambiar eh, estar en este premio como de tu mirada más laboral? Como ahora tienes más ganas de hacer algo con tecnología o... ¿A ti es como un hobby o algo
1: que, que va como de la mano? La verdad, a mí me gustan hartas cosas. Me gustan <risas> hartas áreas. Soy, da, me gusta tan, mucho lo técnico y lo científico. Me gustan las matemáticas, la física y esas cosas. También me gusta mucho el arte, me gusta la música, me gusta de todo. así La verdad, yo, yo personalmente estoy indeciso con lo que quiero hacer. Sé que quiero eh, empezar estudiando en, o sea, ingeniería mecatrónica. Que es, claro, todo lo relacionado a la robótica y... A automatizaciones y ese tipo de cosas um, me, me gustaría empezar por ahí Porque es una carrera que es, siento que me gusta Y siento que tiene mucho campo Y que se, le, se viene mucho en, en términos de robótica Así que quiero empezar por ahí Y quiero ver si es que puedo estudiar afuera Y ese tipo de cosas Ahora, no sé si es que me vaya a dedicar a eso Ese va a ser un problema para el Oscar del futuro Pero por ahora, claro, quiero empezar por ahí
0: Ando. Oye, eh, nosotros ahora estamos haciendo las convocatorias al Premio de los Creadores, entonces te quería preguntar, ¿qué consejo le harías tú a los niños, eh, niñas, eh, adolescentes y a los profes que postulan? ¿Cuál sería tu mayor consejo eh, para ellos?
1: Mi consejo es que postulen, <risa> para empezar. Eh, claro, uno tiende a como preocuparse así como, oye, va a estar bien así mi idea, no voy a hacer el ridículo así, No, va a haber un juez riéndose de mí, no, no, va a haber un juez riéndose de ti, porque todas las ideas por muy locas que parezcan, porque de hecho un partió como una escoba gigante que iba arriba de la playa. y después claro lo fuimos, a, lo fuimos escalando dijimos, no, 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 una no, sea una escoba gigante, puede que sean varias escobas chicas, no, pero puede ser la misma escoba chica que haga un recorrido, ya, pero puede ser automatizada, puede ser no, y y llegamos llegamos eso, eso entonces todas claro, todas las ideas son son Puede, pueden ser aterrizadas Entonces no tengan miedo De tener una idea loca Porque puede ser lo que salve el mundo
0: mí me encantó eso Como que siento que De eso la tecnología tiene mucho de, Del error Errar y volver, errar y, y volver. Claro, ¿Y
1: no hay que tener miedo de equivocarse En todo caso
0: Oye Oscar, muchas gracias Y ahora quiero pasar a nuestra sección Que se llama Yo recomiendo para que eh, nos des alguna recomendación sobre esta temática, para que aprendamos.
1: Ok, eh, yo, yo recomiendo que cuando les interesa algo, mm, busquen, busquen información, el internet está ahí, y de verdad que es muy grande, y de verdad que pueden encontrar lo que se les ocurra. Básicamente, si es que uno tiene un problema hoy en día como para solucionar algo técnico, alguien ya lo tuvo y alguien ya lo resolvió. Entonces uno puede ir a encontrarlo. Usen internet, usen YouTube en eh, inglés, es también muy útil. Muy útil. Así que también eh, hay que, eh, recomendaría, si es que no hablan inglés, tratar de meterle un poco de empeño porque de verdad que abre muchas puertas. Y tratar de buscar, buscar, o sea... No esperar a que aparezca un comercial de una persona que me quiere enseñar robótica. No, busca en internet eh, cómo hacer un robot, cómo hacer un robot que ande, cómo hacer un robot que no se queme, no sé. Pero ¿cómo un, un, la iniciativa es lo que parte todo. Entonces, claro, no, no quedarse ahí. Esa, esa es mi recomendación.
0: La única recomendación millennial que más tenía ¿verdad? a menos que yo seas millennial no sé, oye eh, muchas gracias Oscar por estar acá con nosotros, se nos hizo muy poquito el tiempo, pero sí. ahora que te veo con tu medio set ya me dan ganas de invitarte de nuevo, así que te dejo la invitación claro. por si te gusta Muchas
1: gracias, por así supuesto
0: que, Eso, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, que estén súper bien
0: Oigan, y los que
1: estén viéndonos pueden seguir a Oscar en TikTok, ¿cómo tu TikTok? En TikTok, <risa> eh, Oscar Bacán, ese es mi TikTok. OscarBKN. Oscar arroba OscarBKN. O sea, me encontré el nombre así y lo, lo compré casi ahí, Porque encontré que era muy bacán, así como que nadie lo hubiera usado antes. Oscar Bacán, Marca también Bellissima. me mi Instagram es arroba Oscar, así como escrito, arroba punto Oscar.
0: Yeah, y
1: bacán. claro, eso.
0: Así que ahí en TikTok lo buscan, se van a entretener mucho con Oscar. Y eh, a todos ustedes, muchas gracias por eh, estar con nosotros hoy día. Eh, estamos muy felices con el programa. Eh, ya les dejé hartos temas eh, en la introducción. Eh, hartos talleres, hartos programas formativos, eh, la próxima semana vamos a estar en Antofagasta, eh, conociendo a la comunidad educativa de esa región, así que como siempre les digo, síganos en nuestras redes sociales para que se vayan enterando de todo lo que estamos haciendo, eh, para que puedan participar y aprender, que eso es lo que más nos importa a nosotros, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Día Cero.